0: 天天天下来关注一下美国的经济。美国全国商业经济协会十号发布的经济学家调查显示，由于新冠疫情令经济活动严重受限，美国经济已步入衰退，预计今年上半年将继续收缩，下半年开始反弹。受访经济学家的预测中值显示，按年率计算，今年第一季度美国实际国内生产总值收缩百分之二点四，第二季度将继续大幅收缩百分之二十六点五，第三季度美国实际 GDP 将温和增长百分之二，第四季度继续增长百分之五点八。调查显示，经济学家预计美国失业率将从第一季度百分之三点八的平均水平跳升至第二季度的百分之十二，第三季度和第四季度将分别回落至百分之十点五和百分之九点五。经济学家还预计，第二季度平均每月美国非农部门将损失四百五十八万个就业岗位。虽然就业市场疲软将拖累美国消费开支，但由于消费者将继续购买必需品，美国个人消费开支不会转向负增长。经济学家预计，美国实际个人消费支出增幅将从第一季度的 1.7% 降至第二季度的 0.8% 第三季度和第四季度将略微回升到 1% 和 1.2%。
1: 中国有句老话吧，叫“福不双至，祸不单行”吧。这话其实对谁都有效，谁也逃不掉。现在说美国吧，基本上也是这么一个状况。它一个是什么呢？疫情，还有一个就是经济。其实这俩之间也是有联系的吧，是双双出问题。其实这个问题考验所有的国家，对我们来说也是一样。好在我们把疫情基本上控制住了，这样我们复产复工相对来说会比较顺利。当然，你说是不是绝对的顺利？马上就到疫情之前那个状况，我们就恢复了？坦这讲很难，因为我们以前也讲过，一个呢，疫情这个事儿并没有完全结束，甚至我们说一句，这悲观点的话，光我们境内结束也不能叫真正的结束啊。你看，比尔盖茨最新有一个评论，他就说呢，就全世界任何一个地方有问题。那大家都不安全，这是实话。另外呢，就算是我们境内没有问题，我们复产复工，因为和全世界要发生联系，我们本身是大市场，我们同时又是一个世界工厂，我们也需要世界的市场。他们有问题，我们也就跟着会有问题，这是实际情况。所以你看，一个是疫情，一个是经济，这俩事儿现在其实也是一码事儿。只不过不同的经济体啊，因为它在不同的阶段嘛，就疫情在不同的阶段，因应的经济也会在不同的阶段，所以大家感受，你说疼都疼，但是这个痛苦指数不同，每个人感受也不一样。那我们就说美国吧，美国现在我们说祸不单行嘛，一个是它是全球首个病亡超过两万的国家了，这是美国那个约翰斯霍普金斯大学他们的实时统计，这个在全球都很有名，大家都盯着他，哎，还有消息说霍普金斯大学做这个事儿的是留学生还是中国人、啊，好像是博士什么的在做这个事情。他们的实时统计就是说，截至北京时间11日。八十全球的新冠肺炎确诊的病例呢，是1 7 7十七万一千五百例，死亡病例是 10.8 万，当然治愈呢超过40万，这个算是个好消息吧。至于美国的状况，它现在确诊累计确诊是5 2二万六千三百人，死亡是2万零四百六人。这是说疫情啊，然后我们再来看经济。刚才你这个新闻也谈到了，就是美国一帮经济学家吧，做了一个预测。其实，在这个时候呢，很多媒体走访经济学家，让他们预计就美国经济的走向，这是一个传统的做法吧。这个相对我们认为权威一点，就是美国的全国商业经济协会，它是由商业领域的经济学家们组成了一个专业团体吧，专业的协会。四月三号到七号呢，他们对四十五位经济学家做了一个调查。让他们对这个美国经济做一个判断啊！他们的判断是，目前美国经济已经步入衰退，预计今年上半年是继续收缩，但是他们对下半年判断还乐观，甚至相当乐观。我看了几个数据，觉得甚至有点这个很难接受、不可思议。要么是他们要提着美国人的信心，要么他们真的是过于乐观。那是不是真的反映出美国相当一部分人，包括精英群体吧，对这个疫情重视程度到现在？依然不够，你看他们预测啊，就说这个中值啊，呃，预测今年一季度美国实际国内生产总值就是 GDP 收缩 2.4% 二季度是 26.5% 就收缩呀，这个跌的比较厉害。但是三季度呢，实际 GDP 他们认为要温和增长 2% 第四季度增长 5.8% 这个是不是过于乐观？我们还要打一个问号呢？那他们显然是认为下半年疫情就没事了嘛？问题是，就说疫苗能不能拿出来都是一个问题。对下半年，对第四季度啊，如此乐观，我不知道他们真正的依据是什么。但总的来说，他们认为美国经济已经步入衰退，这个是不争的事实。这说经济学家说经济吧，他是有一套科啊，有一套专业的词儿，比如说经济放缓啊，经济衰退啊，经济危机、大萧条。各种各样的说法吧，一般说来，经济放缓，大家觉得是，这可能是最柔软、最容易接受的一个状况啊。就放缓嘛，经济增长变慢嘛。但是衰退就严重了。美国的标准是这样，他认为经济总产出连续两个季度下降 5% 以上，失业率呢上升到 6% 以上吧，那就算衰退了。而现在他们普遍认为美国经济衰退了。另外，做一个个案个例独特视角，我们还可以看一下那个股神呐、啊，巴菲特。巴菲特什么又抄底又割肉的，现在说已经亏了 3,255 亿，这是一个不可思议的数字啊！就是他那个 b e r k s h i e h a t 公司已经亏了，截止到目前吧。当然，我们说这个 3,255 亿是人民币啊，按美元算，截止到目前就今年以来，他整个亏了465亿美元。大约有人算过，相当于这个中国 A 股吧，就是格力啊，或者是这个万科 A 的那个市值没了，这占他这个股票持仓的 19% 将近五分之一，这损失惨重啊！老头前一阵不是说这个多次熔断，就说我活了这么大的年纪，我没见过，这所谓活久见嘛。其实活这么大年纪，一下子损失 19% 这个好像他也没有没有体验过吧。晚节不保啊！当然，这个坦率点还真不是他个人的问题。他甚至算得很准，以他的这个经验啊，他已经推算出美股要跌，他甚至在等下跌的这个机会。但是他没想到跌的幅度这么大，而且速度之快，完全在他的预期之外，史诗级的暴跌吧。所以他未能幸免。这也从一个侧面让我们看到了美国经济真实的状况吧。那这怎么办？按照我们网上词怎么破这个局？怎么破？你看特朗普吧，特朗普又在谈复产复工。其实前一阵消停了一下，他原来打算，这不四月份他们那个复活节的时候就要复工，眼看的是不现实吧，不现实被大家给劝住了。包括那个老头夫妻，呃，相当于中国那个钟南山那个角色吧，给劝住了，劝住就不再提了。但是现在又在讲这个事情，十号。呃，美国吧，白宫有那个疫情发布会，他就又提到尽快的复产复工，他希望这个样子。但是他说我也得听听别人的意见啊。他大概原话这样讲，他说我不知道我做没做过比这更重大的决定，但是我会听听我身边那些最聪明的人的意见，而且是不同领域、不同行业的聪明人，包括政治和学术领域。他说我们会做出最终决定，希望这是个正确的决定。我还是要说，最后他说出这句话了。我希望我们能尽快复工。不过他这次话说的其实就不像以前那么笃定了，说的比较谨慎吧。谨慎的时候不多哈、啊。另一方面，美国劳工部在4月9号有一个报告讲呢，就讲之前那一周，美国申请失业救济人数是超过 1,600 万，损失将近 10% 的劳动力。失业呢，让大量的美国家庭就揭不开锅嘛，生活拮据嘛。支付不起房贷，美国房贷延期付款申请已经上涨将近 2,000 那给这个抵押贷款这个行业带来非常巨大的压力了。他这也是连环套哈、啊，当然特朗普也尽了力了，他是在3月底不是签了个2万亿美元的经济刺激计划？我们说其实刺不刺激的是先救命，因为大家手里没现金，你先发点钱，大家先买点吃的应付着。另外，美联储就是那个鲍威尔呗。他在4月9号宣布说，再推 2.3 万亿美元的贷款计划，就是援助企业和财政吃紧的政府。在法律允许范围内，美联储推出的经济纾困方案是没上线。说到这儿，我给你扯另一个人，就是耶伦，前美联储的主席，女的。她也接受记者采访，她谈了点自己的看法，我们关注一下吧。六点啊，挺多挺多，我们就说一个大概的提纲。他讲了这么几件事儿吧，他的判断一个。就是传统货币政策已无太大空间，就美国人，这是一个。第二个说什么呢？说不会出现滞胀。第三，失业率或超过当年的大萧条，指的就是二九年到三三年嘛，这就很要命了。这个其实完全也可以理解，一个是美国现在主要靠的就是服务业嘛，你人员的接触啊、密集，啊，这现在都很危险。那失业率高，失业人数多，那就得领救济啊，这美国压力就大了。但耶伦认为呢，这个在短时间内可能能恢复啊，就失业率这个问题。他还有第四个论断说，银行系统或难独善其身。第五，美联储要退出这轮宽松啊，需要很长时间。那肯定的，你撒那么多钱，你想抽身当然会很慢啊。最后第六个论断说，美联储不会担当全球最后贷款人。他就说，美联储现在不是通过这个货币互换，这事儿我们也关注了哈、啊。通过这个政策疏解市场流动性压力，这个对很多国家央行都很重要。但是美联储并不希望充当全球最后的贷款人的角色，所以考虑到一些政治因素，美联储可能不会将新兴市场国家纳入货币互换的范围。注意这句话的意思，就是说，他几个铁杆的盟友吧，就西方核心朋友圈，他能保就保一下，能帮帮一把，别人我可就不管了。他说：“如果想扩大货币互换的全球范围，只能通过国际货币基金组织采取进一步的措施。”这是这老太太的判断。所以你看，这个话题我们讲的一个是关注了美国目前遇到的两个很关键的问题，一个是疫情、呃，这个全球第一确实让他们也很焦虑了；再有一个是什么呢？经济，经济目前遇到的状况，用了一个词儿叫衰退。我们也顺便看了美国人打算应对这些问题他们的举措。其实这个举措我们一直看得很清楚吧？美国自己的媒体也有大量的文章啊、分析啊，比如美国这次应对疫情不利啊，原因是什么？好多媒体也在讲这个东西。但是我们也知道，美国现在两党争斗的很厉害，社会撕裂。你要么站在特朗普这一边，要么站到他队里面。所以这些媒体本身，哪怕是对自身问题的分析，客不客观，这我们也打一个问号，放到一边。但是有的美国媒体这个问题问的很简洁，但是很直接了，就是你要钱还是要命？就这个问题，甚至你看前两天我们聊意大利，不有学者呃评论英国那个所谓群体免疫啊，也在讲那英国人是要钱不要命嘛？那对于我们中国人，这个答案是很清楚的，我要命，甚至全国我经济停摆我也认，我要保老百姓的命。如果说有什么好运气，就恰恰是春节嘛。往常春节这个时候，整个社会从某种意义上讲也是停摆吧，那大家好接受、好适应吧，无外乎是这个。但是那，你一旦明确了这个方向，你就去拼，就竭尽全力就是了。那我们翻回来看美国也很有意思。呃，昨天我们恰恰聊到美国那个罗斯福号航母已经爆发疫情，但是从美国海军官方认为呢，你还得坚守岗位啊，站岗放哨。你可以把这个看作是还要维持自己的霸权嘛，而目前他在整个太平洋可能也就有一条航母，就西海岸啊有一条，剩下至少四条已经瘫了。在疫情爆发的情况下，你想维持自己原有的这个海上霸权、全球霸权，基本上是做不到的。但是你看他这个姿态，他的取舍，那官兵的命和海上霸权比起来，他先选择什么？我们看得很清楚。当然，我们也知道他那个舰长抗命了嘛，下课上嘛，我就回去了，不行了，甚至还写了信。但现在我们并不知道完全的情况。你之所以写信，恐怕有一个原因。当然这个信本身哈、啊，就所谓叫泄露，就是媒体的登出去了啊。为什么？恐怕也是通过这个方式。咱别管是谁啊，这动机很明显，就是要给军方压力，要救这一船人。说到底就这么件事儿嘛。所以你看，这个霸权我得维持啊，维护。另外呢，保经济，你就看美联储也好，美国政府也好，一系列的招数哈、啊，他是要保经济。这在美国国内也有很多媒体是拿这个质疑特朗普、批判特朗普，就是因为这个吧。而且你说疫情如此，全球之冠，你还嚷嚷着复工，但是我们也替美国人分析过，他不复产复工啊，他压力也很大，经济依旧面临崩溃。那实际上又影响到公众基本的生活，就生存嘛。这也算一个硬币的两个面吧，但是你强行的复产复工，如果带来非常严重的后果啊，就你大量的人感染甚至重症。人数众多，最后压垮你整个的医疗体系就击穿啊！那你怎么办？这个放在一边。还有件事，我觉得给人印象深刻是什么？在4月9号这天很有意思。一个是在中国，中共中央、国务院有一个关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见出台。也是在这一天，美国有一个叫 Fox 商业台中小企业关于贷款问题的问答会，这是一个节目吧？应该是库德洛。就是白宫国家经济会议主席库德洛呼吁，在中国的美国公司全部撤离，支付离开中国的美国公司的搬迁成本，给搬家公司打电话啊，华盛顿来买单，就是希望美国的企业在华的企业撤离中国，回美国去。还是在这一天，日本是宣布说要花钱，大概折22亿美元吧，把日本企业要搬出中国，要么回国，要么去这个东南亚。日本表态正好是在这个美国人一小时以后啊。日本这个态度吧，有空咱们再单聊。我也得再研究研究，我是有点晕啊。为什么呢？呃，你看，咱们拿中国疫情作为一个主轴啊，就是在二月份的时候，就我们战役抗疫应该说最艰难那个阶段，全球都盯着中国。当然，我这话说的也不严谨啊。这么讲，啊，就全球的，比如说医疗领域、专业领域盯着中国，这是自然的。另外呢，就是、呃、全球智库。就思考国际政治啊、全球贸易啊、经济啊，就这帮人专业人士盯着中国，这也是自然的。你说媒体是不是都盯着中国？不一定，而且盯着中国那个腔调也不一样啊。还有好多政客什么的不说了，我们就说比较专业的人士。你看全球的医疗业界啊，现在他们也纷纷拿出自己的一些研究的成果啊。这方到一边，还有全球智库，特别大量欧美的智库盯着中国，甚至在二月份呢，他们似乎有一个共识是什么呢？搬家。撤离中国，就是全球的产业链这个布局啊，中国是个枢纽的位置，世界工厂嘛，这个位置太关键。中国一出问题，那全球产业链就出问题。关键是中国现在就出问题了，所以我们要撤离，撤离中国。我理解这是两层意思，一个是什么？你说这些智库里有没有对中国不友善的？应该有吧。所以他们鼓噪这个东西呢，也不意外。但这个毕竟是一种情绪啊，咱们抛开不说，就说从资本的角度讲。从全球产业链布局讲，你中国出事了，我们要撤出中国，要不然我们都完。资本是六亲不认的，从这个角度讲，也没什么不能想象的。这是二月份，到三月份形势就发生逆转了。哎，武汉、湖北乃至整个中国，你再看疫情控制住了，所以到这个时候，原来说要撤离中国、搬离中国，这帮人一下子失语了。你要是政客，你可以睁眼说瞎话；但是做智库、搞研究的，这个时候，你就得承认你判断错了。原来他们想的很清楚啊，得搬啊，搬到哪儿？你看，刚才我们说日本把企业搬回国内或者到东南亚，这是日本想的。这个想法本身，我觉得也挺可笑啊。一个，你日本疫情现在能说清楚吗？第二个，东南亚哪个国家和中国能相提并论啊？就从市场规模、劳动力人口，没得说嘛。所以日本这个玩法，呃，我得再研究研究，不能完全理解啊。至于欧美智库在二月份的时候这鼓灶说要把生产线搬离中国，厂子搬离中国。往哪搬？他们觉得东南亚也不合适，离中国太近。我理解这是俩意思吧？一个是什么呢？万一疫情控制不住，东南亚和中国那不也是同归于尽的路数吗？离太近呢。再一个是什么呢？就是政治影响力，中国也能覆盖东南亚，所以要往远搬。搬哪儿呢？这三个点：一个土耳其，二墨西哥，三东欧。这是他们考虑的。实际上，这三个点，我跟你说，在疫情结束以后，也依然有可能成为呃资本也好啊。包括制造业全球布局看重的几个点，这是可能的。不过形势发生了巨大的逆转，时至今日，恰恰中国是最为安全的地方。就中国的产能又极其巨大，咱们就不说这个涉及到医疗的物资啊，就是基本生活必需品，你不要说提升你生活质量，你维持现有生活，你需要的这些东西，平常也是中国人在生产啊。所以现在你说往外搬，包括美国人说往外搬，我出路费。你出利润好不好？对吧？你说我这企业真的搬回到美国去，我从哪儿找工人？他愿不愿意干我这个活儿？疫情有没有可能在延续或者发生更大的麻烦？这都不知道是未知数呢。这边中国是一个确认的，全球公认，这你还真的没有办法睁眼说瞎话啊。那中国现在就是相对安全的地方啊。所以，呃，特朗普他们说希望美国企业搬回到美国国内，就中小企业，哪怕是啊，我出路费。即使如此。更多的也是一个姿态吧，或者说在考虑为后疫情时代布局。但是就目前来讲，不大具有操作性啊。当然，我们下面就要看特朗普嚷嚷着复产复工，他具体打算怎么做了、啊？而这个还有一个前提，就是你的疫情怎么走。